0: A paz do Senhor, meu povo, boa noite, oh. sejam muito bem-vindos aí, mais um Trocando Ideia, mais um aí da nossa série Você, Deus e o Secreto, aproveitem aí esses primeiros minutinhos aí já para compartilhar o link dessa live aí com seus <risos> amigos, manda nos grupos, como diz o Jean, manda no grupo do condomínio, manda para o maior número de pessoas. <risos> Porque com certeza será um tempo muito precioso. Vamos dar boa noite aqui para quem já conectou com a gente. A paz do senhor, Jean, Jefferson, Rogério, Vanessa. A oh, Jean tá falando que eu tô tipo blogueira. Só que não. <risos> Então aproveitem também, se você não é inscrito no canal, se inscreva neste momento, não perca tempo. E também já deixa o seu joinha aí, ó. Estou dando o meu joinha aqui agora, neste momento que eu tinha esquecido. <risos> Hoje nós temos aqui a nossa convidada especial, a nossa advogada, Jennifer <risos> Quinteiro. <risos>
1: advogada fiel, glória a Deus, advogada
2: fiel, aí sim, Sara, aí sim, eu gostei, a paz do senhor, gente, tudo bem com vocês, obrigada pelo convite, meninas, o pessoal do Pensando fora, fora, ai gente, desculpa, trocando ideia, calma, né? Pensando Fora da Caixa é só sábado, é só
1: semana que vem ou esse sábado, esse sábado, é esse sábado,
2: mas a paz, a paz de todo mundo aí. Estou muito feliz de poder conversar hoje sobre um tema muito especial. Amém, ó.
0: Boa noite, meu papo, que acabou de chegar por aqui também, está chamando todas nós de blogueiras por aqui.
1: Uhum.
0: <risos> Cadê o patrocínio?
1: Bom. Vem. Ai, queria, mimos! Cadê o Mimos? Se quiser doar para os cabelos, nós aceitamos. Ai,
0: cara. ai, ai, então, bora orar a gente começar aí este bate-papo. Com certeza vai ser top.
1: Amém. Senhor, em nome de
0: Jesus, nós os colocamos aqui, Sim. Deus, diante da tua presença. Nós queremos, Amém. Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidas para ouvir, Senhor, da Tua palavra, ouvir, Senhor, da Tua voz, ouvir, Senhor, esse testemunho que com certeza trará é, vida a, a, ao nosso coração, Deus, que venha, Amém. Senhor, frutificar essa palavra que será lançada aqui e que, Senhor, Amém. nós possamos, Senhor, estar aqui em comunhão com os nossos irmãos, com olhos Sim. e ouvidos abertos e atentos à Tua voz, Deus. Já te peço, Senhor, que o Senhor visite cada celular, cada computador, televisão que está Amém. conectado conosco, Sim. que Senhor, teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir em nosso meio, Deus. Em amém. nome de Jesus, amém.
2: Amém, glória a Deus.
1: A Ana, a então, tá vou... Ana, beijo. De uma... <risos> Nós estamos esperando, estamos convidados para dar um coração, né, de algum irmão abençoado, para nos dar alguma coisa, tá? Então, talvez, se quiser dar, e paz também? Caixa postal. <risos> Glória a Deus
0: Então, eu, né Eu acho que a gente faz já a primeira pergunta Logo de cara que é a primeira pergunta Que a gente já tá de base desse tema aqui Jenny Como foi para você O início de toda essa loucura Que foi a pandemia Nossa. Como você recebeu essa notícia
2: É... Eu recebi com uma incógnita, né? Porque a gente não sabia quando ia terminar, né? Não sabemos quando tudo isso ainda vai finalizar. Mas, na verdade, assim, eu, eu tinha uma sensação de segurança por algumas coisas, principalmente pelo emprego onde eu estava. Então, só que não foi a pandemia que tirou a minha sensação de segurança. Foi o próprio Deus. Então... É, eu, eu entrei na pandemia com aquela coisa nossa, meu Deus, né? Não sei como que vai ser, mas beleza, estou aqui no meu trabalho, home office, tá tudo certinho e vamos que vamos. E aí no meio, né? Na jornada aí do processo que eu tive com Deus, que estou tendo com Deus, né? É, Deus me tirou completamente da zona de descon... do conforto, né? E me colocou na zona de desconforto. <risos>
1: E como você então... tem esse negócio de desconforto, hein? Porque, assim, às vezes a pessoa escuta e fala assim, nossa, mas Jesus te deixou na área de desconforto.
2: É que nem eu comentei, né, Sarinha? É, quando entrou a pandemia, na minha mente eu tinha, assim, é, graças a Deus o Senhor me deu um trabalho. E eu tenho, assim, graças a Deus eu tenho uma casa. Então, nada vai me faltar, o Senhor vai prover tudo. Só que aí... Na zona de conforto, a nossa segurança está nos recursos do homem, uhum. né? Só que Deus, ele não quer que a gente tenha segurança nos recursos do homem. Por isso, o Senhor nos coloca a prova e até coloca experiências na nossa vida para que a gente entenda que nós dependemos da mão dele. Não é da mão de ninguém. O trabalho, quem dá é Deus, mas ele pode tirar. Então, é, a pandemia veio para mostrar né que a segurança não está no emprego, a segurança não está em relacionamento, a segurança não está na nos seus projetos ou no seu dinheiro. né Até porque a gente viu, infelizmente, muitas pessoas que partiram para a eternidade, pessoas do Senhor, como também pessoas que não eram do Senhor, infelizmente, foram para o inferno. Né? Essa é a verdade, a gente não pode deixar de falar isso, porque isso é real. Então, a gente viu assim, uma situação muito difícil, onde as famílias foram desestabilizadas e é, todas essas situações nos mostraram que a gente nunca esteve no controle. Só que a gente, na verdade, nós como cristãos, a gente sabe que Deus está no controle, mas a gente não age de acordo com isso.
1: Com o controle então, dele, né?
2: Exatamente, então a gente fala, a gente canta, Senhor, minha vida está em suas mãos, será mesmo? Você sabe que sua vida está nas mãos de Deus? Você age de está acordo, acordo com isso? Então, é aí que Deus foi me, me tratando, porque é, quando chegou a pandemia, né, ali por volta de, em março, eu, ta, eu trabalhava num escritório lá no Banco do Brasil, eu tinha acabado de mudar de cargo, eu tava, antes eu trabalhava no Caixa, e eu recebi um convite, eu recebi uma ligação do gerente em 2019, novembro de 2019, ele me ligou e ele falou, Jennifer, eu queria que você trabalhasse no um negocial comigo, você topa? Não ia alterar salário nem nada, mas eu ia ter a oportunidade de crescer numa outra área e, enfim, né, ter uma, uma nova oportunidade dentro da empresa. E aí eu lembro que eu até conversei com a, com a mãe, né? E pedi uma orientação, a apóstola Estela também me deu uma palavra e a orientação de, do próprio Deus, e eu decidi, eu topei. E aí, isso foi, eu mudei para o escritório lá no centro empresarial que eu comecei a trabalhar, no escritório do Banco do Brasil, em 2019, dezembro de 2019. E a pandemia estourou em março de 2020. Tanto que esses dias eu estava até lembrando que eu, eu trabalhei no centro empresarial cerca de três meses só porque logo entrou a pandemia. Então eu trabalhei no escritório e eu estava toda feliz porque eu comecei a fazer planos, eu pensei, nossa, eu vou crescer, dentro, eu quero crescer dentro da empresa, sabe? Eu Vou fazer de tudo para para demonstrar mesmo que eu estou trabalhando e para me interessar por essa área. Porque se Deus é, Deus já tinha me dado uma palavra que é Ele que tinha me colocado lá no Banco Brasil, então eu estava confiante que eu eu ia me desenvolver lá, né? Embora eu já já tinha me formado como advogada, mas eu sabia que Deus tinha algo para mim lá ainda. Só que aí veio a pandemia, e aí o pessoal do escritório entrou em home office, todo mundo entrou em home office, né, algumas pessoas ainda ficaram, mas eu, como eu morava com pessoas, os meus pais tinham como comorbidade na pressão alta e tudo, então eles me autorizaram a trabalhar de casa. E aí eu comecei a trabalhar de casa, só que, assim, eu fui levada pro, dentro do meu trabalho, que eu, é, no trabalho que eu fazia, era um trabalho muito puxado, né? Negociar o de banco é muito agressivo, as vendas, você tem que estar tá ligando toda hora. É quase um telemarketing da vida, então você sabe como é, né, Sarinha? Yeah. Então, assim, você... Assim, é muita pressão por metas. Eu senti que Deus estava me esticando naquele tempo. Ao mesmo tempo que Deus estava me poupando, me guardando, eu estando trabalhando em casa de home office, às vezes trabalhava de pijama, gente. Né? Isso é um, é um conforto, assim, né? Mas eu senti que Deus estava me esticando, porque eu tive que perder o medo de vender, perder o medo de falar com o cliente e negociar. Em alguns momentos, as minhas gerentes saíram de férias e eu tive que me responsabilizar pelas carteiras. Né, então envolvia negociações, assim de é, coisas que eu não tinha domínio nenhum. E aí eu comecei a sentir que Deus estava me tirando já da zona de conforto desde esse momento. Quando eu aceitei o convite de ir para o negocial, porque eu fiquei cinco anos só no caixa, contando dinheiro praticamente, ou às vezes eu fazia algum trabalho administrativo, às vezes via numa audiência como preposto, né porque eu trabalhava num setor que era do caixa e também do administrativo. Eram dois, duas áreas juntas no mesmo setor. Quando eu fui para o negocial, é só negocial, é só venda, é bater meta, é cobrança. Então, assim, é, eu nunca me esqueço de uma vez, até antes da pandemia, que uma gerente, minha, a gerente, é, logo assim, nos meus primeiros dias, como assistente, já chamou todos os assistentes para dar uma... uma entre a fazer uma bronca, chamar atenção. E assim, foi muito dura a forma como ela falou. E aquilo me deixou assim, tipo... Um tanto tanto que eu saí, aí eu falei assim... Eu, não, eu fiquei pensando, eu não admito que ela que ela faça isso comigo. pois eu tô, eu tô, sabe, dando o meu melhor. Eu acabei de entrar. Eu não tenho ainda domínio de toda a parte da negociação para ela me cobrar desse jeito. Então, eu sentia que Deus já estava me esticando para eu sair... É, como a palavra de Deus diz, quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino. Só que para ter essa, essa transição de menina para mulher, né, falamos, vamos falar aqui como mulher, né, é, é uma transição de dor, é uma transição de crescimento, é uma transição que muitas vezes é, você está sangrando por dentro. Porque você quer fazer do seu jeito, você acha que... Poxa, mas eu não acho, não acho justo tal situação. Por que está que fazendo isso comigo? Só que você não entende que é o próprio Deus que está permitindo isso para que você cresça, para que você amadureça. Então, aí, nesse período do banco, eu, eu comecei a perceber isso, que eu comecei a ser esticada. Só que, ao mesmo tempo, eu já comecei a sentir que eu não estava entregando o meu melhor no banco porque eu tinha a sensação de que já tinha o meu tempo já estava terminando. E isso foi mais ou menos. Eu passei todo 2020 trabalhando em casa, home office. E quando chegou no final do ano de 2020, eu decidi que eu queria fazer uma transição de carreira. Só que assim, eu não, eu, como que eu ia sair, porque eu era concursada, então como que eu ia sair de um, de um emprego que eu era concursada com 25 anos, né? Então assim, eu entrei no banco Supernova com 18 anos. Tanto que para mim, assim, o meu emprego, ele era, tipo assim, a... sabe aquela coisa de que você fala, nossa, eu consegui, tipo, Deus me deu, assim, sabe aquela coisa que você enche a boca... Você conquista,
1: né?
2: Nossa, uma conquista muito grande, né? Era um dos meus títulos. Quem era a Jennifer? A Jennifer é a advogada, que trabalha no Banco do Brasil, uau, caramba! Só que aí, quando chegou no final de 2020, eu comecei a sentir a necessidade de trabalhar na minha área como advogada. Porque eu eu, eu sentia que eu estava, sabe, eu, eu trabalhava, eu dava o meu melhor no Banco do Brasil, né a, a, na função que eu exercia, mas eu sentia que as minhas ferramentas, aquilo que eu estudei cinco anos, eu não estava utilizando. né Então, só que eu não sabia como que eu ia fazer isso, porque não tinha perspectiva de abrir um plano de demissão. Se eu saísse do banco como concursada no meio da pandemia, gente, as pessoas não falava vou te internar, mulher, porque tem, tem fila, tem fila de pessoas procurando emprego e você querendo sair do Banco do Brasil, você é doida. E os meus pais também, no final de 2020, ainda não estavam muito seguros com essa minha ideia, porque aí vira e mexe eu jogava essa ideia para eles. Falei, olha, eu tô pensando em sair do banco, eu não tô mais é, é, satisfeita com a minha entrega profissional, eu sinto que eu preciso crescer mais na minha área como advogada e no banco eu não vejo perspectiva, não vejo. Eu não quero trabalhar como advogada na parte bancária, mas eu não sei o que eu vou fazer. Aí, quando foi no começo de 2020, eu comecei, é, uma das coisas que eu tenho aprendido é a gente colocar em oração, os nossos pedidos, e não só colocar em oração na mente, mas escrever pedidos específicos, e eu lembro que quando foi no começo de 2021, mais ou menos, eu acho que foi no começo de 2021, eu coloquei no meu caderno de oração, ele está até por aqui, eu coloquei, escrevi no meu caderno de oração várias coisas que eu queria em várias áreas da minha vida, e aí, porque eu tava com muita dificuldade, quando você entra pra intercessão, principalmente, você tem costume, o Rogério, ele pode confirmar isso. A gente tem muito costume, né, de orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. E a gente sente que é meio até estranho a gente interceder pela gente mesmo. Só que depois a gente descobre que se a gente não intercede pela nossa vida, como que a gente vai ter <risos> condições de interceder pelo outro? Então, aí, eu... eu eu, eu escrevi alguns pedidos e um desses pedidos foi que Deus me desse condições para sair do banco, mas de uma forma que eu tivesse condições de, financeiras de ter aquela reserva de emergência que todo mundo né, fala que é importante ter quando você quer sair do seu emprego, pelo menos ali de uns seis meses. E na minha cabeça eu pensava, eu, eu preciso pelo menos ter aí uma reserva de, de um, um, um ano, mais ou menos. né Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei esse pedido em oração, comecei a regar em oração, só que eu também comecei a fazer um curso de transição de carreira. Então, eu fui atrás, porque eu queria me planejar. Falei, senhor, se for da sua vontade eu sair do banco em um determinado momento, eu já quero sair preparada. Então, eu fui fazer um curso de transição de carreira, desenvolvimento pessoal, para eu entender quais eram as áreas é, profissionais que eu tinha mais aptidão então, qual, qual seria o meu plano? O que, que eu teria é, condições de, de bancar em relação a esse plano até que desenvolvesse a empresa, até que desenvolvesse o escritório de advocacia? Como que isso ia acontecer? Então, eu tive que fazer passo a passo, um acompanhamento. E beleza. Então, o que, que eu fiz? É, eu coloquei isso em oração. Não sabia quando isso ia acontecer, mas eu tinha em mente assim. Vou começar a guardar, fazer uma reserva de emergência Daqui uns dois anos, eu saio do banco, porque aí eu já tenho um dinheiro guardado e eu consigo sair. Então, eu tracei esse plano. Daqui um ano e meio, até dois anos estourando, eu saio do banco e aí eu vou ter condições, porque eu já me estruturei, já fiz um plano de carreira, de transição de carreira, já estou mais tranquila. Teve um dia que eu cheguei num pico de estresse muito grande no banco, muito grande, eu liguei, eu lembro que eu liguei para minha, para uma colega minha do escritório e eu falei assim para ela, eu falei amiga, eu vou sair do banco hoje, eu vou pedir demissão do banco hoje. Eu achei que eu ia ter um ataque, porque assim o nível de stress estava tão grande que eu, eu, sabe quando você sai de si, você começa, você não Alucinar. começa mais a raciocinar. E hoje eu entendo que foi o próprio Deus que permitiu que eu ligasse para ela porque eu ia fazer besteira, eu ia sair naquele dia. Porque senão, eu, eu achei, na minha cabeça, eu achava, eu vou surtar se eu, se eu não sair hoje do banco. E aí, eu liguei para ela ela falou, amiga, aguarda mais um pouco, amiga. Espera, toma uma decisão, mas vai com cautela. Não toma decisão agora. Então, aí, eu aguardei, né? foi ai, meu Deus, eu não sei até quando que eu vou aguentar. Mas, amém, Senhor, está nas suas mãos. E aí, eu comecei a orar, a orar. Nos meus momentos de oração, eu falava, Senhor, está nas suas mãos. E eu falava bem assim, Deus, o Senhor me deu uma palavra que foi o Senhor que me colocou no banco. Então, quem vai me tirar é o Senhor. Eu não quero eu mesma me tirar, porque eu sei o temor que dá eu tomar uma decisão pelas minhas próprias... pela minha própria ideia, sendo que não é da Tua vontade. Isso vai ser um preço muito alto que eu vou pagar se eu desobedecer ao Senhor. E aí, eu comecei a regar em oração. Quando foi? Em janeiro. Eu nunca me esqueço, foi num domingo... Eu cheguei na, da, da igreja e aí eu abri o meu celular, tinha mensagem do grupo lá da empresa, e o pessoal falando, gente, saiu um gorburinho que amanhã vai sair um plano de demissão voluntária do Banco do Brasil. Aí quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente do céu, como assim? E assim, não, gente, como que o Banco do Brasil ia abrir um plano de demissão voluntária na pandemia? Isso ia soar, isso soaria muito mal. Então, eu nunca imaginava que o banco ia abrir em pleno 2021, no ápice da pandemia, o um plano de demissão voluntária. Mas o Banco do Brasil abriu. Tanto que saiu no jornal, a empresa realmente fez o plano de demissão voluntária. Quando foi na segunda-feira, já saiu. E aí eu falei, putz, só que assim, tinha alguns requisitos para você atender esse plano de demissão voluntária. Para eu conseguir sair do banco, tinha alguns requisitos que eu precisava atender. E o que aconteceu? Um dos requisitos era o lugar aonde eu estava, é, atualmente, que era o escritório, estava com excesso de três vagas. Precisava zerar isso. Se eu continuasse no caixa, eu não ia conseguir sair do banco.
0: Ou eu seja, vou... três Deixa
2: meses antes, três meses antes, eu aceitei, me transferir para outro setor, mas nunca tinha passado na minha cabeça que Deus já estava preparando o meu caminho para sair do banco. E foi exatamente isso que aconteceu, porque três meses depois, na verdade, três meses não, passou um ano depois de 2019 que eu aceitei a transferência, fiquei um ano trabalhando, mas logo em seguida veio esse plano de demissão em janeiro de 2021. Aí, eu na hora, eu vi o requisito para demissão, só que eu já estava num processo com Deus que me gerava temor tomar decisões sem consultar primeiramente o Senhor e a Palavra e os meus pais espirituais, porque eu já tinha tomado muito na minha cabeça de tomar decisões pelas minhas ideias, por aquilo que eu achava que era muito legal, que estava no meu plano, é isso que eu vou fazer, eu tenho o meu dinheiro, eu sou concursada e eu faço do jeito que eu quiser. Só que aí eu comecei a ser tratada nisso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, foi orar e falar, Senhor, eu pedi. isso. E o Senhor, pelo menos a, a, alguma coisa já está acontecendo. O plano de demissão voluntária já abriu. E aí eu fui conversar, eu orei com o Senhor e eu senti paz. E eu fui conversar com os meus pais biológicos primeiro. E os meus pais biológicos falaram, eles olham para mim e falaram, amém filha. E tudo começou a se encaixar, porque o banco, ele ia pagar um determinado valor para eu conseguir me manter, gente, exatamente o que eu tinha colocado diante de Deus aconteceu todos os requisitos que eu pedi ao Senhor para eu sair, até mesmo em relação a não ficar sem convênio durante um tempo, tudo isso o Senhor me proporcionou na saída do banco. E aí eu conversei com os meus pais biológicos e por incrível que pareça, eles abençoaram porque, gente, estava no auge da pandemia ainda, janeiro de 2021. Mas eles abençoaram. Aí eu falei, meu Deus, agora também é a hora da verdade. Vou ligar o posto Lancela. E, e aí... Senhor, o Senhor sabe né? o quanto nós, como filhos, a gente é, entende que é o Senhor que vive em nossas pais espirituais. Então, a palavra dEle pega na nossa vida, né? Porque a gente crê que é o Senhor que está dirigindo a vida dEle. E aí eu mandei, eu lembro que eu liguei no vídeo para a e eu contei para ela, eu falei, mãe, surgiu essa essa oportunidade. Os meus pais biológicos abençoaram e eu queria saber se a senhora me abençoou diante dessa decisão. Aí ela, daquele jeitinho filha, Deus abençoe você, filha. Deus está te levando um novo tempo. Aí eu fiquei assim, uau, tudo está indo a favor de, de realmente acontecer. Então aí eu fiz, a, coloquei lá a minha opção no sistema de sair do banco. A, todo mundo do banco ficou chocado que eu decidi sair, porque eu já estava falando que eu ia sair, mas ninguém acreditava que eu ia tomar essa decisão mesmo. E eu realmente saí mas assim é algo que eu pedi ao senhor é que eu saísse de cabeça erguida eu não queria sair sabe é, frustrada embora assim seja foi muito exaustiva a jornada principalmente na pandemia gente era renegociação atrás de renegociação porque você trabalhar com a parte de financeira né das pessoas imagina na pandemia muitas pessoas ficaram desempregadas milhões de pessoas então assim era uma uma carga de trabalho alta né então é, depois que eu decidi realmente sair, o Senhor me abençoou e eu saí na benção, né? E aí, beleza. Aí eu falei, nossa, agora eu vou cumprir o, o, o meu protocolo aqui, né? A minha, a minha linha do tempo. Que eu saí do banco, caí antes do que eu esperava, beleza. Mas eu vou seguir os meus planos. Então, eu vou estudar para essa tal área, eu vou abrir uma empresa e eu vou, vou trabalhar nisso. E eu falei, nossa, bem senhor, é, é isso que o senhor quer, né? E aí eu comecei realmente a, a fazer, a trabalhar na área que eu imaginava, comecei a estudar, fazer curso, me especializar. Só que aí chegou um, um momento, é, durante esse período, depois de janeiro, ali em fevereiro, e aí, é, na intercessão, é, nós como intercessores, o Senhor nos chamou para interceder durante esse tempo de, de pandemia em algumas situações muito específicas. Então, tinha momentos que a gente fazia é, momentos de intercessão, às vezes de madrugada, de manhã, às seis horas da manhã, era assim, relógio de oração, e era algo que eu não tinha experimentado ainda. Eu até comentei com as meninas que eu entrei na interseção em agosto de 2019. Então eu fiquei pouco tempo da interseção, tipo, no tempo normal, porque eu eu vivi mais a, a, a parte da interseção durante a pandemia, né? Então eu comecei já num, num nível assim, tipo, <risos> já vamos arrancar seu couro, minha filha. Então eu tava com diárias, Aí, quando entrou a pandemia, um pouco depois, já, já saí do, do, do... Um pouco, acho que antes da pandemia, se eu não me engano, eu saí do, da, do estágio um pouquinho antes da pandemia. Aí, entrou a pandemia, foi no fogo. A gente já foi colocado no fogo como intercessor.
1: Ô, Gê, aí... só contando aí o seu, seu raciocínio rapidinho, só para você falar mais ou menos. Você explicou para gente como que foi sua vida profissional, né? No tempo da pandemia, é, pra, como o Jean colocou, primeiramente, vamos lá, Lília, beijo, meu amor, Ana Andrade, aí viu, acho que já falei, mas um beijo para você, Maria da Glória, e quem mais? Quem mais? Quem mais? A Sandra? um beijo, meninas. Então, você falou basicamente como que foi sua vida profissional, e como o Jean colocou aqui, parece loucura, porque quem vai para o banco parece que vai morrer no banco. Porque É um emprego bom. É um emprego bom. É muito cansativo, deve ser, assim, é, comer a mente mesmo da pessoa, porque tem muita coisa para fazer. E lidar com pessoas não é fácil, só que você, você já tinha... Te... Eu acho tão interessante você começar a falar e aí o senhor sempre coloca uma frase para mim e essa semana ele fixou muito, né? Porque eu também tô nessa... Eu tô pegando tudo que você tá falando, né, Me tira para mim. Porque eu também tô nesse impasse. Sem o senhor quer comigo? O senhor quer que eu vou embora? O que eu fico? O que eu faço? E, a gente, e o senhor colocou uma frase no meu coração, que é o que você viveu. É melhor as coisas como elas terminam do que como começam. Por exemplo, você começa muito bem numa empresa ou em qualquer outra área. E termina... ruim. Uhum, uhum. E como que você tem que sair de lá? Debaixo da bênção. Porque aí, se você é debaixo da bênção... Outra coisa que o senhor falou para mim também. Debaixo da bênção, meu filho, eu preparo coisa melhor. Se você deu um valor naquilo que é pouco... Eu vou te colocar em coisa maior e você também vai dar valor. Só que se você saiu do pouco, eu não vou te colocar no mundo se você não deu graças, né? E com tudo isso, eu comecei a falar e aí me despertou. Quando você falou assim, Sara, chegou 2020, 2020 e aí eu saí da, da, do, estágio, do estágio da interseção, da interseção mesmo, e as coisas começaram a pegar em 2020. Porque em 2019, eu acredito que já, já existia o Covid, só que todo mundo ficou no silêncio, porque chegou janeiro, já tinha caso mas todo mundo ficou no silêncio, fevereiro já tinha caso, depois do carnaval eles lançaram, né, essa pérola aí pra gente, que a gente tá passando até agora mas, como que foi pra você lidar sair da, da, da zona de conforto que você tinha explicado pra gente, que Deus tirou você da zona de conforto para fazer você evoluir, esticou você olha como Deus é perfeito, né o, o Senhor esticou ela em que sentido? Filha, eu vou te colocar em várias áreas que você nunca atuou pra poder a, abrir sua visão e fazer você amadurecer. Também é uma coisa que eu tô passando e eu não tava querendo agora entendi, muito obrigada, viu, Deus te abençoe. <risos> aí, você começa a parar pensar, às vezes você briga com o Senhor, porque você tá passando por uma dificuldade muito grande. Mas às vezes é o Senhor te esticando, meu filho, abençoa ah, aí, eu não aí. Você fica o quê? Não, Senhor, isso aí é muito ruim, isso é muito ruim. Então, eu tô te esticando pra te levar para outro patamar. Só que se você não sai disso aí, você não anda, né? Aí como que foi para você a questão de você chegar a sair do, do estágio da, da intercessão e para definitivamente viver algo novo já com um tempo maior, olha como Deus é perfeito, com um tempo maior para ter uma, uma tipo flexibilidade para trabalhar e ainda é, lidar com o ministério, olha como o senhor é perfeito em tudo, né? Mas como que você lidou porque foi um boom de morte, então a intercessão deve ter trabalhado assim de chorar lágrimas de sangue, porque imagina você está intercedendo por pessoas, você está sentindo a dor delas. E como uhum. que foi para você é, sair dessa, da, dessa toda essa visão que o senhor te no mundo profissional para você estar preparada no mundo espiritual? Como que foi para você, quando você saiu do, do estágio do, da intercessão, para efetivamente começar a viver junto com o seu paralelo com o seu trabalho e o ministério?
2: É, eu até queria apontar, meninas, que. Como tem alguns detalhes, pode ser é, vocês podem me cortar assim para não ficar tão intensa, mas algumas coisas eu acho importante falar, até porque são de experiência com Deus que é o que a gente está falando de Deus secreto. É, eu entendo só para explicar assim, eu entendo que quando Deus ele nos chama para uma transformação de dentro para fora, ele ele vai transformar todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Então, eu fiquei sete anos no banco. Até o, o tempo que eu fiquei no banco, eu achei muito profético. Foi sete anos e três meses e pouco, mais ou menos. Então, assim, é, eu fiquei exatamente o tempo que eu tinha que ficar. Mas, assim, é, quando Deus ele, ele quer algo com você de transformação, você vai perceber que todas as áreas da sua vida vão começar a sair da, da zona de conforto. É uma estação que você começa a passar na sua vida, que você começa a perceber, e aí é o que você falou, Sara, se você não tem intimidade com Deus, no primeiro momento que você começa a olhar, que você tá, Deus tá tirando da zona de conforto, você começa a ficar bravo, você começa a ficar irritado, você começa a fazer bico, porque você ainda não entendeu que é as mãos do oleiro te moldando, como a gente ouviu a palavra que o apóstolo Olivette ministrou no domingo. Então, o que aconteceu? Paralelamente, quando eu entrei na intercessão... Eu mal sabia que Deus ia mover todas as áreas da minha vida. Quando eu disse sim, sim para o meu chamado... Sem ter a mínima noção de onde eu estava me iniciando, Porque eu só obedeci... Na verdade, Deus ia transformar tudo em mim. Só que eu nem sabia como que ia ser. Então, quando eu, eu disse sim... Lá na, na intercessão, em 2019... É, Para o meu chamado, eu fiquei um tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo que eu fiquei como estagiário, não sei se foi quatro meses ou não sei se chegou a um ano, mas eu sei assim, que foi um período de, 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 de estágio, e aí quando passou esse estágio, né, porque assim, eu já tinha tido algumas experiências em ir na interseção de imersão e tudo, né? É, porque assim, eu, eu disse sim na interseção no meu pior momento. Não foi, e eu até queria é, deixar uma palavra, porque às vezes a gente espera, tá no nosso melhor momento para entrar no ministério. Eu não estou querendo dizer que, ah, então eu, vi, eu vivo a vida que eu fizer e eu entro no ministério. Não é assim, mas se você esperar estar 100% preparado, você nunca vai entrar. Então, quando eu entrei, eu ainda não estava eu não estava bem. Eu nunca me esqueço que quando a apóstola veio me unir no momento que eu falei sim para a intercessão, eu só chorava, gente. Chorava que nem criança. Chorava, porque assim eu entendia que eu estava dando um passo de fé, mas eu não sabia onde isso ia me levar. E
0: acho que caiu o tênis dela. Aí, senhor, suas mãos. Enquanto isso, vamos dar boa noite para quem acabou de entrar. A paz, Gil, a paz, Soninha, a paz, Cleusa. Sejam bem-vindas. O senhor, Ai, toca Deus. aí na internet.
1: A melhor parte, ou quer dizer, né? Já começando a esquentar <risos> na questão de, do ministério... Aí, cai, mas nome de Jesus vai voltar. Vocês que, que ainda não entraram agora, não conseguiram assistir o começo, vai estar disponível também no YouTube para depois você assistir na íntegra. Eu sei que vai falar com muitas pessoas, porque nesse período que nós estamos passando está sendo muito difícil para muitas pessoas, por causa de emprego, por causa de não entender o que o senhor está fazendo. E nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia ainda, o senhor está tirando muita gente do conforto. No conforto no ministério, no conforto no trabalho, no conforto daquilo que você acreditava. Porque, na realidade, o, o chamado do Senhor, o evangelho, não é para o conforto. Não é para os preguiçosos, não é para os... Volta, Senhor, em no nome de Jesus. Aê, voltou. Voltou. Então, meninas, é, quando,
2: quando eu decidi, então, eu não sabia para onde ia me levar. Aí, eu fui para o estágio e aí... Só que aí entra a pandemia e veio a, é, veio a pandemia e veio a responsabilidade de interceder. E um dos pontos que eu comecei a perceber que Deus... Porque, assim, a, na época, em 2020, né? Eu já estava na intercessão. Eu ainda estava trabalhando no banco, embora de home office. Mas, assim, eu, eu comecei a perceber que, além de estar sendo esticada no trabalho, eu estava sendo esticada na minha vida espiritual. A perceber que é, tinha problema fora da minha vida. Porque às vezes a gente acha que a nossa vida é muito problemática e que a gente, coitado de nós, né? E. que novo, Senhor. Que realidade da intercessão.
1: Voltou? Agora voltou. Eita, tá acho muda, que eu quero de novo. <risos> eu tira todo Entra. o entendimento, Senhor, para que nós possamos ouvir aquilo que está no teu coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Volta essa internet aí.
0: Ah, mas olha, a Vanessa colocou aqui. Olha como Deus tá falando. É, é isso, é, é estar com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o senhor está falando, porque ela está contando a experiência dela, mas a experiência dela com certeza está falando com cada um de uma forma diferente, na área que o senhor quer tratar mesmo. Né? Ela estava falando sobre a questão de que ela orou para o senhor sobre sair da empresa, no começo do ano eu tive essa experiência também. Aí eu cheguei pra mãe e falei, então, olha, tô passando por muita coisa lá, não sei, coloquei um prazo pra mim, pra Deus, de que até o final do ano eu vou decidir se eu vou continuar lá. Aí a mãe olhou pra mim, você quer uma
1: resposta agora? Não é pra você sair. Então, dezembro passa, vai pra hoje, né? Tá bom, tudo obrigada. É. é, mas a gente e tem aí... que entender também que o que a gente faz hoje, sem a direção do Espírito Santo, impacta toda a nossa história. Então, a gente aí, tem que tomar muito cuidado com isso. Aê! Voltou. voltou.
2: Coloquei aqui no celular, senão, gente, não... tá difícil. Vai
1: vai, gente.
2: Então, aí, é, o que aconteceu? Eu percebi que existia problema lá fora. E que se eu não orasse, não intercedesse, era vida ou morte. Então, eu comecei a ver, quando a apóstola fala sobre um fio de cabelo, é porque realmente é um fio de cabelo. Só que até então, eu, eu conheci algumas coisas, porque depois eu vou avançar mais um pouco e eu vou falar o que foi o divisor de água para mim. O que verdadeiramente eu senti que foi o meu encontro com Jesus. Então aí, o que, que eu fiz? Eu falei, nossa, meu Deus! Então, tipo, eu sou intercessora, né? Eu tenho que orar pelo pedido. Caiu da a ficha. É, tipo, começou a cair a ficha. Então, assim, e até para assim, na época que eu tinha decidido entrar na intercessão em 2019. Isso foi muito forte. Eu comecei um tratamento do estômago, eu, come... eu tinha dores terríveis, que eu, na época eu ainda tra... trabalhava presencial, eu ajoelhava no chão do banheiro. Meu chefe chegou a me encontrar no chão do banheiro de tanta dor no estômago que eu sentia. Isso durante a, a época que eu entrei na intercessão. Até que o Rogério, esse testemunho é, foi tremendo, porque o Rogério, é, ele teve uma direção do Senhor, a apóstola falou para ele me ungir no, no estômago, e aí quando ele, quando ele me ungiu através da unção do Senhor, eu não tive mais dor. A dor Olha. foi cessando, até que não teve mais. E era uma dor muito esquisita, porque pelos exames já tinha sido curado o que, o que, tava, que eu fazia tratamento. Não tinha razão de ter essa dor. Então eu sabia que era um ataque espiritual. Então, tudo isso foi desencadeando para, aos pouquinhos, o Senhor começar a me mostrar, filha, tem muito mais. Então, eu comecei a ser esticada, em 2020 eu fui esticada, mas eu ainda não estava entendendo algumas coisas. Eu estava na intercessão e comecei a ter experiências com o Senhor, mas eu não, não tinha uma profundidade ainda. E por que, que eu não tinha uma profundidade? Aí vai entrar o ano de 2021. Quando entrou o ano de 2021, quando teve aquela... eu saí do banco, e se eu não me engano foi exatamente quando eu saí do banco, foi aquele, lembra aquela época lá de 2021, que estava tudo bem, final de ano, todo mundo saindo, viajando, porque parecia que a pandemia tinha acabado? O é. que, que aconteceu? Voltou a gente teve que voltar tudo de novo, e aí voltou com, assim, ondas de, de pessoas sendo internadas, um negócio, assim, um, sabe, pesado, e aí o senhor deu a direção para a intercessão começar uma, uma campanha, realmente, de, é, assim, relógio de oração muito intenso, então a gente intercedia, intercedia em horários intercalados, né, era era muito do... gente e eu vou falar uma coisa para vocês Deus vai pegar exatamente aquela pecinha como se diz daquela pessoa que tem dificuldade de orar que não gosta de orar que não gosta de compromisso que Deus vai pegar exatamente essa pessoa que não gosta de obedecer para tratar ela até ela entender que é o próprio Senhor que trabalha e é Ele que transforma não é para nossa glória é para glória dele então, aí, o que aconteceu? E ainda não tinha, é, não tinha vivido essa experiência de relógio de oração mais intenso. Aí, deu é, essa época de 2021. Eu não lembro exatamente quando foi, se foi em junho. Mas, assim, foi, foi um período que a gente teve que orar. Era três vezes ao dia. E orações, assim, a, a, o nível da intercessão era alto e exigia muito da gente um compromisso e como eu já tinha saído do banco, eu tinha essa maior disponibilidade de estar nos três horários. Gente, e tinha, tinha momentos que aí... Teve, eu nunca me esqueço de um dia que eu pensei assim, ah, esse dia eu vou pedir para a apóstola me liberar, para eu ir almoçar no sábado com a minha família, vai ter um churrasco de, de aniversário, não sei o que, que era assim, sabe? E aí Deus falou assim, você não vai sair. E você não peça para a apóstola, você vai continuar na oração. Porque a gente estava ali no meio da oração intercedendo. E eu assim, ó, mordendo minha língua. Eu, eita, Deus, não faz isso com. Mas, Senhor, só uma folguinha, Deus, só uma folguinha. <risos> e lá, e, e, e não é, assim, a, a intercessão não é a força do braço humano, é pelo Espírito de Deus. A gente entra na brecha por obediência, mas tudo é a obra de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. A gente não faz pelas próprias mãos e nem pode fazer, porque nós estamos mexendo ali com o terreno do inimigo, né? Então, não é porque. Ai, porque, nossa, eu oro tantas horas, eu intercedo tantas horas, meu querido. Se você não estiver dirigido pelo Espírito, você não vai, não vai adiantar de não nada. Você não vai subir, é... não vai subir no teto. Essa é a verdade. Não vai nem passar no teto. Só que aí, essas, essas experiências intensas de relógio de oração eu comecei a perceber que Deus já estava me esticando mais. Porque eu tinha dificuldade de jejuar. Vai jejuar, minha filha! Tinha dificuldade de acordar de madrugada para orar. Vai acordar de madrugada para orar. E aí o Senhor começou realmente a me mostrar que ele estava me conduzindo e que eu definitivamente saí da zona de conforto. Por quê? Eu jejuava quando eu queria jejuar. Isso quando eu jejuava, né? Porque eu nem entendeu o que era <risos> jejum. Eu entendia, né? Quando a gente entende o que é, até para jejuar, a gente sabe... Não é qualquer coisa também que a gente vai sair aí jejuando por motivos fúteis, no sentido assim... Vocês entendem? Mas é entender, ganhar. ter a, a, a consciência de que o jejum, ele é, uma, é um... um uma arma espiritual, mas para um propósito que o próprio Deus tem que falar com você. Não é ser das suas ideias você tirar alguma coisa, né? Como eu disse, não é, não, no mundo espiritual a gente não, não parte das ideias humanas. É pelo Espírito. É o Senhor que tem que nos dirigir. Então, aí o Senhor começou a me ensinar a jejuar, a orar, a obedecer. Ô, oh, gente, a obedecer. Aí é a parte que...
1: Que pega todo o crente.
2: Porque aí, ô oh, 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 mãe, eu posso ir em tal lugar? Só o olhar. Mesmo? <risos> eu posso fazer tal coisa? Só que aí eu comecei a perceber que Deus estava levando já para um nível que ou eu, eu crescia ou então ia ficar estacionado. Beleza. Passou esse período de relógio de oração e tudo. Chegou um momento que Deus chamou a minha atenção como intercessora. O próprio Deus chamou. E falou, você precisa mudar sua postura. Vai fazer um, um, uma, um tempo aí de consagração. Porque não está certa a forma como você está tendo a, a sua postura como intercessora. É. E aí eu lembro que o Rogério também, como líder, a gente entrou no momento de consagração. Fomos buscar direções de Deus... E aí, o Senhor começou a falar. Mas, gente, as experiências que Deus começou a, a, a dar é, é realmente da gente se rasgar, porque a gente teve que pedir perdão, a gente verdadeiramente teve que se humilhar diante do Senhor, porque a gente começou a ver que a gente estava... Vou falar de mim. Eu estava fazendo no automático. Eu entrei na intercessão, mas eu não sabia aonde eu estava. E Deus me chamou a atenção em relação a isso. Então, o Senhor foi me quebrando. E aí, a gente passou por esse momento de consagração. Quando finalizou, o Espírito Santo falou para mim: você vai estender essa consagração agora individual. E você vai fazer um jejum para a sua vida. E você vai fazer um, um tempo de oração. Vai ter um tempo de oração. Você vai parar tudo que você está fazendo. Na época, eu ainda estava postando muito no Instagram. Eu tinha acabado de abrir minha empresa. Então, eu falei: meu, agora eu vou com tudo, né? E Deus falou, para tudo o que você estiver fazendo, você vai sair do Instagram, você vai tirar um tempo de jejum e oração, e eu vou falar com você. Aí eu comecei. Fiz um tempo pela manhã, comecei um, 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 uma consagração, um jejum realmente, durante a manhã, e aí o Senhor começou a me mostrar. O próprio Deus foi direcionando algumas coisas. E aí eu comecei a entender que era o Senhor, porque as coisas começaram a se encaixar, foi fluindo. E aí o Senhor falou, você vai ler esse esse livro da Bíblia. E aí eu começava a orar, gente. Aí de manhã, é, como eu não tomava o café da manhã, eu ia orar. E a presença do Senhor começou a ser tão palpável, que eu sentia, eu não, não tenho o dom da visão aberta, mas eu senti o próprio Deus me visitando. E antes de eu começar esse período de consagração individual, teve um dia que eu estava na, na minha cama antes de dormir e eu estava mexendo no celular, de repente eu senti uma presença muito forte invadindo o meu quarto, um, algo assim, sem, sem explicação, que eu comecei do, dos pés à cabeça a tremer e aí o Espírito Santo começou a falar comigo, eu vou mudar a sua vida em três meses, você não vai ser mais a mesma. E aí eu comecei a anotar, e é algo que eu até indico para quando você tiver o seu momento de devocional com Deus, o Espírito Santo falar coisas para você, anote. Porque isso é o diário da sua vida, é um legado que você vai deixar para as próximas gerações de intimidade com Deus, gente, isso é a maior riqueza. E aí, até mesmo para que isso seja sirva de testemunho, né? Então, aí eu anotei, eu falei, Jesus. E assim, eu até gravei, eu fiz um gra uma gravação, eu falei, o Senhor me visitou hoje, o Senhor falou isso, isso, isso. E daqui três meses ele falou que tudo vai mudar na minha vida. Mas o que, que eu imaginei de tudo mudar na minha vida? Meu Deus, vou ficar rica, vou casar, vou. <risos> Ixi, vai abalar vai tudo. Deus Agora, Deus. A, promessa, <risos> a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Mal eu imaginava que, na verdade, o Senhor estava me levando para um secreto para um nível de águas mais profundas, aonde eu não enxergaria como que ia terminar, nem como que ia começar, nem como ia terminar. E aí, nos momentos que eu comecei a ter de oração de manhã, o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a ler o livro de Jeremias, e aí o Senhor começou a me ministrar muito, e aí o Senhor me ministrou sobre a, uma das, das coisas muito fortes que o Senhor me falou durante o momento de secreto, foi sobre a aliança. A primeira coisa que Deus me confrontou foi, filha, como você tem levado a aliança que você tem feito comigo, com seus pais espirituais, com seus pais biológicos, com seu ministério? Uma aliança você não quebra por qualquer coisa, porque uma aliança é para sempre, tem que ser inquebrável. E principalmente comigo, relacionamento comigo, que sou o teu Senhor, tem que ser eterna. Como que você tem levado? Você tem levado a sério a sua aliança? E aí, esse primeiro momento foi um momento de choque, aonde eu vi que eu era uma menina, que eu fazia o que eu queria, e que eu, eu gostava da agitação espiritual, do sobrenatural, gostava, falava em línguas, e retesté, e bababá, mas eu não tinha compromisso com a palavra de Deus. Eu não conhecia o Deus que eu servia. Nossa, Jennifer, mas como que você não conhecia o Deus que você servia se você nasceu né, de berço evangélico? Porque eu não li a Bíblia. Eu lia só alguns trechos, mas eu não dedicava tempo para ler a palavra de Deus e entender quem é o Senhor dos Exércitos. Quem é aquele que criou os céus, a terra e o mar? E por isso que o inimigo existe uma guerra muito grande para que a gente não abra a nossa Bíblia. Dá um sono, dá uma dor de barriga, dá, dá vontade de olhar o TikTok, Netflix. Porque A palavra de Deus revela quem é Deus. E no momento que você tem a revelação de quem é o Senhor, tudo muda na sua vida. Você entende quem é você, você conhece o seu chamado, você se posiciona no lugar certo, mas para eu conhecer Deus, eu tenho que ler a palavra. Não tem um, não, não tem uma mágica. Então, foi a partir disso que comecei a ler a palavra e ter a profundidade de entendimento através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz a revelação. Então, é você abrir a Bíblia, você ler a palavra e falar, Jesus, o que você quer falar comigo? Aconteceu isso, isso isso com Jeremias, Jesus. O que, que o Senhor quer me ensinar? O que, que tem a ver com, com a estação da minha vida que eu estou passando? E aí o Espírito Santo vai ensinando. E aí você começa a ter é, experiências mesmo do Espírito Santo começar a revelar quem você é, a sua identidade. Então, em momentos de oração que eu comecei a ter nesse período de consagração, o Senhor revelou o meu chamado. O Senhor revelou quem eu era no mundo espiritual. E eu me quebrantava, eu nunca me esqueço que tinha, teve, tinha dias que minha mãe saía é, para, sei lá, ela ia na academia aqui embaixo do prédio e eu, eu ficava assim, prostrada no chão, chorando, porque o Espírito Santo me tomava de uma forma, assim, tipo, você fica, sabe, você não sabe nem o que falar. E aí você fala, Jesus, você está fazendo alguma coisa, porque você, você não tem nem palavras para falar, mas o Espírito Santo começa a falar, ele começa a agir dentro de você. E aí entra algo muito importante, que é a adoração, o louvor, o louvor, eu lembro que nesse período eu colocava muito ainda coloco, mas nesse período eu aprendi a colocar louvores intensamente dentro da minha casa, e eu começava a sentir a presença de Deus, tanto que eu estava tomando café, às vezes eu tomava café e eu começava a chorar, eu literalmente senti que Deus tinha me quebrado, e eu comecei a sentir a presença de Deus tão grande, tão grande, é, e aí, diante disso, é, diante das coisas que o Senhor começou a me revelar no secreto, é, eu falei, Senhor, e agora, né? Vai terminar esse período? E aí? E uma das... Olha que interessante. Eu não falei que o Senhor, quando Ele quer nos transformar, Ele vai transformar corpo, alma e espírito. Nada vai ser igual. Nada. Então, eu já sabia que Deus já estava me transformando espiritualmente, a minha profissão de eu já tinha mudado tudo, os meus planos já tinha alterado tudo, só que a minha alma ainda tinha algumas feridas, e aí eu lembro que na época eu até pensei, eu falei, Ai, é, eu quero muito fazer terapia, eu preciso é, visitar alguns pontos que ainda não estão bem resolvidos em mim. E aí Deus falou, e eu, e eu fiquei com muito temor, porque como o Senhor, é, eu já tinha entendido quem era Deus, eu já tinha experimentado da plenitude do Senhor, eu não queria substituir a terapia, não queria substituir Deus pela terapia, entendeu? E eu fiquei com muito temor. Então eu orei e falei, Deus, o Senhor sabe que eu preciso fazer terapia para resolver algumas coisas. Me ajuda, Jesus. Eu quero ter uma resposta do Senhor. E aí o Senhor falou, você vai fazer três meses. E, e aí eu falei, amém, senhor, mas e aí? Porque eu lembro da, da palavra que o apóstolo te fala, né? Aquele que te deu a sentença, ele tem que também te dar a, a, a absolvição, né? É, ele, ele te deu o diagnóstico, ele vai, ele vai diagnosticar que houve cura. Então, eu falei, senhor, se é o senhor que está me direcionando, no terceiro mês, no final do terceiro mês, a minha psicóloga vai me dar alta. E aí eu fiquei três meses... Fazendo aí o período de consagração, jejum e oração. E larguei tudo do, do meu trabalho. E aí, eu comecei a fazer terapia também, junto com isso. E é muito engraçado, porque a minha terapeuta, na última sessão de terapia que eu tive, o que, que ela fez? Ela me perguntou, Jennifer, qual é o seu objetivo aqui na terapia? Porque, pelo que eu vejo, acho que a gente já está chegando né, no que você deseja, né? Então, a gente conversando, porque o psicólogo ele não pode falar diretamente que você está de alta, mas ele vai te conduzir a você enxergar que você já atingiu o seu objetivo. E aí, uma das coisas que ela me falou, ela falou, Jennifer, a primeira sessão você veio toda maquiada, você veio de terninho, toda bonitinha, e você está saindo na sua última sessão de cara lavada. E aquilo, na verdade, estava mostrando o meu coração. O Senhor foi tirando tudo, porque eu precisava tirar, me tornar nua diante da presença de Deus e até diante da, da, da psicóloga, para que o Senhor abrisse, rasgasse o meu coração e eu fosse definitivamente curada. Então aí eu entendi que já era o tempo. E quando eu saí, eu terminei a, a, a essa, essa parte da terapia e aí eu falei, Senhor, uau, o Senhor falou para mim que seria três meses. E foi três meses, porque foi exatamente o período que eu passei orando, e o Senhor falando comigo, e me quebrando, e mostrando coisas, é, experiências que eu não consigo nem falar, descrever, porque é, é tão secreto, né? Até Charles Spurgeon ele fala que a, o secreto ele é um manancial. O nosso secreto é como manancial. encantado de falar isso, nosso coração é como manancial. Então, é, é um acesso que só o próprio Deus tem. Então, a, a partir daí, eu percebi que Deus começou a curar o meu coração. Só que beleza, Jennifer. Tá legal, você teve experiência com Deus sobrenaturais. Mas o que, que aconteceu na casa? Aí vem o segundo ponto. Porque tudo que você vive no seu secreto, não é para ficar só no secreto. É Deus moldando você, preparando você para você sair... E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E isso começa dentro da sua casa. Então aí, nesse período, Deus começou a ministrar. Você está agindo assim e assim com seus pais. Muda a sua postura. Você precisa honrar os seus pais. Você está fazendo isso e isso dentro da sua casa. Muda a sua postura. Você está falando isso e isso e isso. Muda seu modo de falar e de pensar. Então Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai nos mostrando... É verdadeiramente uma conversão, porque eu, nasci, eu sempre fui da igreja, mas eu nunca, eu não conhecia Jesus, gente, não conhecia. Então, verdadeiramente o Espírito Santo, ele foi mudando tudo a minha forma de pensar e o próprio Deus tinha falado para mim, em um dos momentos que eu tive em oração, o Espírito Santo falou para mim: "Eu vou mudar a sua forma de pensar. Eu vou tirar todas as suas prioridades. Eu vou mudar tudo." Nada vai ficar igual. E eu realmente comecei a enxergar que começou a mudar tudo. A minha forma de pensar, as minhas prioridades. Eu comecei, eu, eu comecei a enxergar as coisas de uma outra forma. Era mu é muito doido, muito doido. É sobrenatural do Senhor. E aí, na prática, o Senhor começou a me dar oportunidades de... Beleza, filha, você já está com, com o seu manancial transbordando. Então, agora vai transbordar nas outras vidas. Você precisa transbordar. Você já entendeu que eu sou pleno para você. Uma das coisas que eu não entendia é por que Deus... Deus, eu não sinto que o Senhor me ama. A gente não tem que sentir que Deus nos ama. A palavra de Deus diz que, nós... que Deus nos ama. E isso é suficiente. Porque vai ter momentos que a gente não vai sentir mesmo que Deus nos ama. Mas não é por sentimento, é pela palavra de Deus. Então, isso começou a mudar a minha vida. E aí eu entendi, Senhor, o Senhor me ama... E eu comecei a sentir plenitude de Deus, porque eu era uma pessoa extremamente carente. Uma pessoa que me comparava com as outras pessoas. Eu era uma pessoa invejosa, ciumenta. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque o próprio Deus é que nos transforma. Se o Senhor transformou Paulo, por que Ele não ia me transformar? Por que Ele não nos transforma? E isso tudo foi no secreto que Deus começou a me tratar. E aí, quando eu comecei a sair, o Senhor começou a me dirigir para honrar a vida dos meus pais, honrar a vida dos meus pais espirituais. O Senhor deu palavras muito claras a respeito de como eu tinha que me, me comportar e qual era a minha postura dentro do meu ministério. Então, a partir disso, eu comecei a agir de forma diferente. As minhas atitudes começaram a mudar. Só que assim, gente, é um passinho de cada vez. Nós somos... É como um bebê para o Senhor... A gente vai dando um passinho de cada vez. E o Espírito Santo, conforme você vai lendo a palavra de Deus, conforme você vai se, se, se consertando, você vai confessando o pecado, isso é muito importante. Em todo momento, nós precisamos confessar os nossos pecados, porque ele vai nos perdoar e vai nos dar força para a gente agir de forma diferente. Mas a gente precisa confessar. Tinha dia que eu entrava no meu, no meu secreto com Deus, eu falava, Deus, eu estou com raiva disso disso daquilo. Deus, eu estou desejando isso para a pessoa, eu não posso desejar isso, eu me ajuda a mudar, muda o meu coração, eu rasgava, literalmente a gente não pode ter dedos com o Senhor, no sentido de mostrar quem nós somos, porque é isso que Deus quer, então aí eu comecei a ter experiências dentro da minha casa, primeiro começou com os meus pais, e depois começou ali na, na casa da minha irmã, Deus Deus é, teve uma experiência específica com a vida dela, onde Deus trouxe palavras de conhecimento e coisas assim, fora, surreais, palavras de conhecimento para o ministério da, de crianças, né? Então, a gente começa a perceber que Deus nos trata no secreto. E depois deles nos tratar no secreto, nas bases, porque Deus sempre vai nos tratar no secreto, mas tem coisas que são base, que Deus tem que dar um detox na gente, sabe? Aquele período de detox. E aí, depois disso a gente começa a transbordar e ser usado nas mãos de Deus. Não é o contrário. Por que que muitas vezes eu fazia coisas que não davam frutos? Porque eu não tinha segredo com Deus. Eu não tinha meu tempo de, de devocional com o Senhor. Eu fazia de qualquer forma, quando eu queria. Dava uma preguiça de ler a Bíblia. Dava uma preguiça de orar. Então, como que eu queria que as coisas acontecessem? A gente quer o sobrenatural de Deus, a gente quer ver cura, a gente quer ter dom de palavra de conhecimento, mas como que a gente vai querer isso se a gente não busca na fonte? Se a gente quer o automático, que alguém coloque a mão na nossa cabeça e fale, receba agora o dom da cura. <risos> então, tudo isso foi, foi sendo transformado. E aí o Senhor trouxe palavras e detalhe. O Senhor me dirigia, mas eu sempre estava comunicando tudo o que estava acontecendo, coisas sobrenaturais que aconteciam assim, e que às vezes para mim era até estranho, porque eu falava, Deus, mas o que, que, que é isso? Eu não entendo o que está acontecendo. Deus começava a me acordar de madrugada. Teve um, alguns dias, o Senhor me acordava todo, toda madrugada, todos os dias. Eu não colocava relógio para despertar. E eu comecei a entender que era o próprio Deus esse período de detox. E na minha cabeça, o que, que eu pensava? Nossa, um dia eu quero ter um encontro sabe radical com Deus. Ah, sei lá, eu vou me matricular numa escola de missão, vou me matricular numa escola de intercessão e louvor, porque aí Deus vai me pegar e, e vai tratar tudo que precisa. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, e ali eu vou te recompensar. Fala com teu pai em secreto e eu vou te recompensar. É no nosso quarto. É na nossa intimidade com Deus dia a dia. A gente não precisa de festas, a gente não precisa de confraternização, a gente não precisa de agendas lotadas para buscar aquilo que nós podemos buscar agora. No, no seu banheiro, lá você pode clamar o nome de Jesus e a presença do Senhor se manifestar de tal maneira que você começa a chorar no chuveiro. É isso. A presença de Deus é acessível em qualquer lugar. Mas ele quer um coração quebrantado. Então, é, nesse tempo, eu também comecei a compartilhar com a, a apóstola, né, a, eu com, compartilhava com ela as experiências que eu tava tendo, porque eu, teve um dia que eu expliquei para ela, eu falei, mãe, tá acontecendo isso, mas não tô entendendo nada, eu não sei se isso é de Deus, se, se essas experiências, não é da minha cabeça, e isso é muito importante, nós temos pais espirituais, gente, e eu fico pensando, uma das coisas que Deus me ministrou é, você tem se apropriado do legado dos seus pais espirituais? Ou você ainda não entendeu qual é o legado dos seus pais espirituais? Olha para os frutos dos seus pais espirituais. Olha os frutos que eles deram. Mas por quê? Você só fica olhando porque está errado na igreja. Ai, mas falta isso na igreja. Nossa, nossa o pastor, a, a não, nossa, o apóstolo não olha para isso. Quem eu sou no corpo de Cristo? O corpo de Cristo é o corpo de Cristo que inclui a mim. Não é só deixar nas costas dos meus pais espirituais. E tudo isso Deus foi me ministrando. É claro que existem muitos detalhes que eu nem vou lembrar agora, mas tudo isso foi construindo... A palavra de Deus diz que é o quê? Metanoia. Transformação na mente. E é isso. É o Espírito Santo que faz isso. E aí, uma das experiências, só para finalizar. Diante de tudo, porque... Eu ainda estou vivendo muitas coisas, muitas coisas novas, mas, gente, não é porque, nossa, Deus é muito... Deus tem um tratado especial com a Jennifer. Não, é com todos os filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele nos deu acesso ao Pai. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e o véu se rasgou. Então, a gente tem acesso a tudo isso. E aí... Um dos momentos, enquanto eu estava, até nesse período de, de consagração e tudo, eu recebi uma carta do fórum criminal dizendo que eu precisava ir como jurada. Na época da faculdade, eu me inscrevi como jurada e eu fui eu, eu fui em algumas, alguns júris e aí eu fui escolhida para ir novamente lá. Aí eu falei, justamente nessa época que eu estava, sabe, eu estava fazendo jejum de manhã e eu não queria quebrar essa rotina. Aí eu falei, ai, putz, eu vou ter que ir lá para a Barra Funda. Só que aí eu comecei a perceber, eu falei, hum, Jesus, acho que agora o Senhor está mudando, o Senhor está colocando a sua agenda na minha vida, não é mais a minha agenda. E eu pensei assim, Senhor, eu acho que o Senhor tem alguma coisa para fazer. Aí eu falei, tá bom, né, Deus? Então vamos. E aí eu fui. E aí eu lembro que eu até senti de... Eu não fui de metrô, eu fui de, de Uber na ida. E aí quando eu fui de Uber... Enquanto eu estava no Uber, o Espírito Santo falou para mim Começa a orar em línguas Começa a orar em línguas E aí eu comecei a orar em línguas dentro do carro Claro, ali em pensamento, né? E orando em línguas, orando em línguas Cheguei no Fórum Criminal da Barra Funda Quando eu cheguei lá, eu fui subir a rampa Para dar acesso às salas, né? Quando eu estava subindo na rampa, veio uma mulher, a mulher assim do meu lado. Aí ela falou, moça, eu não quero, eu não quero ser escolhida para ser jurada. Como que eu faço para sair disso? Eu tenho síndrome de pânico, do pânico. E aí ela começou a chorar, eu olhei para a cara dela, eu falei: eita, Deus, eu falei, gente, porque é assim: Deus vai, vai te tratar, mas ele já vai te colocar para o campo de missão, porque é, é isso, é o nosso campo missionário. Né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu peguei, eu, eu falei para ela: calma, moça, eu vou com você até a secretaria. Você fala que não tá bem de saúde, eu vou te ajudar. Aí, mas aí o que, que acontece? A minha mente já tinha sido transformada. Por que, que o, os apóstolos, é, a colheita de almas foi tão grande quando o Espírito Santo veio na vida dos apóstolos? Por quê? Porque o Espírito Santo começou a dirigir e aí, pelo Espírito, as pessoas começaram a aceitar Jesus. As pessoas se convertiam. Não era nada por é, pensamento humano, era pelo Espírito. É o Espírito que nos dá autoridade para pregar o nome dele. Na, na, na vizinhança, onde a gente vai. Não é mais as nossas ideias. E aí eu comecei a sentir dentro de mim, eu falei, meu Deus, eu preciso orar por essa mulher. E aí eu, eu chamei ela de canto no fórum mesmo. Cheguei, eu falei, moça, eu posso orar por você? Já tinha dado tudo certo, ela ia embora, ela não ia ficar na audiência. E aí eu, eu orei por ela, eu falei, você conhece a Jesus? Ela, ah, eu vou na igreja de vez em quando, eu falei, você já aceitou a Jesus? E aí naquele momento a gente fez o apelo, eu, eu orei junto com ela, ela aceitou a Jesus. Eu orei para que o Senhor a libertasse da depressão mesmo. Ela tem, teve o acesso ao meu número Eu passei para ela o meu número Para ela me ligar depois se ela, se ela quisesse Mandasse uma mensagem Gente, aí imagina a minha cara quando, quando isso aconteceu Eu falei, gente do céu Eu não tinha coragem De, de perguntar para nenhum ser Nem para um passarinho Você quer aceitar Jesus? Eu não tinha essa ousadia não, gente Porque essa ousadia vem pelo Espírito e aí, eu falei, meu Deus, eu fiquei pensando, Deus, a mulher dentro do fórum, ela aceitou o Senhor e, e o estado daquela mulher. Aí eu já orei por. Eu fiquei assim, Jesus, não tem explicação o <risos> que o Senhor está fazendo. Então a gente começa a ver que o próprio Deus vai nos levando a, a ter experiências, e experiências que vão o quê? do nosso secreto para fora. A palavra de Deus diz que rios de água viva fluirão. Então, flui de dentro de nós para as outras vidas. E aí, a gente vai por onde nós passamos. O Espírito de Deus vai passando e vai trazendo vida. Então, se você está ali num ambiente de morte, quando você abrir a sua boca, você vai, vai ter vida naquilo que você falar. Se você estiver ali com alguém conversando, a pessoa começa a falar ah, eu, eu, tô, eu não estou conseguindo dormir, estou depressiva, eu quero morrer, já tentei me matar várias vezes Você, pelo Espírito de Deus, você vai orar por aquela pessoa e já falar de Jesus para ela aceitar Jesus E o que, que eu comecei a perceber? Que, na verdade, é nós que retemos o nosso secreto com Deus A gente determina o nível do secreto com Deus Não é mais ninguém até, às vezes a gente até culpa o diabo, nossa, mas o inimigo não quer que eu seja uma pessoa mais firme na casa do Senhor. Não, é você, são as suas escolhas individuais. Então foi isso, meninas. É, são muitas. São muitas coisas, assim, sabe? É, não dá nem para explicar, porque eu gosto daquela palavra que diz que. É, e eu até ministrei isso no Pensando Fora da Caixa, né? Que a. O Espírito de Deus você não sabe, é como um vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Então hoje, eu olhando a minha vida, eu, não sei, eu sei algumas nuances de onde veio, mas eu não sei para onde vai. Mas eu percebo que duas coisas que são muito importantes, a obediência e o quebrantamento. Todos os dias você precisa se quebrantar na presença de Deus. Não é porque você já, tá, você já se acha mal bonzão, né? Nossa, tô muito espiritual, tô orando, intercedendo. Não, ixi. Tem muita coisa ainda para tratar. E aí vem sua mãe espiritual e traz palavras ali de confronto pela direção de Deus. Só que aí, como você já conheceu o Senhor, você sabe quem ele é, e uma das coisas é você, quando você conhece a Deus, imagina só, a palavra de Deus diz que Moisés teve que esperar seis dias para entrar na presença de Deus na nuvem de glória. E isso me gerou muito temor, sabe? Porque Deus falou assim para mim quando eu li essa palavra: Como você entra na minha presença? Como que você me busca? Como que você quer a minha glória? Como que você está entrando? Você acha que é de qualquer forma? Aí você fala, meu Deus, eu não tenho temor. Como que eu me porto na igreja? Então, tudo isso Deus vai transformando. A sua forma de se portar com as pessoas, a sua forma de se portar dentro da casa do Senhor, você começa a enxergar que você faz parte do corpo, e que você tem uma responsabilidade, sim, e você vai prestar conta diante do Senhor, porque Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor vai chamar cada um. E vai perguntar o que nós fizemos. E ainda vai provar as nossas obras. Então, isso tem que nos gerar temor, irmãos. Se isso não nos gera temor, eu não sei o que vai gerar temor diante, diante das nossas vidas. Porque se a gente não tiver temor diante disso... Então, é, muitas coisas o Senhor foi tratando. De ter, de ter a obediência, de começar a entender que eu precisava obedecer os meus pais. E eles eram autoridade espiritual na minha vida, meus pais espirituais, meus pais biológicos. Então, você percebe que o secreto, ele é ali o lugar onde Deus te trata, ele vai te quebrar por inteiro, ele vai te quebrar mesmo, integralmente. É um sacrifício vivo, então tudo vai ser queimado, né? A palavra de Deus diz que quando o sacerdote ia lá oferecer o sacrifício... Todo sacrifício era queimado. Não era só uma perna do cordeiro que era queimado. Era todo sacrifício. Ou seja, é, nós temos que ser sacrifício agradável diante de Deus. E como que a gente vai ser? Nos entregando por inteiro. Então, é isso, meninas. Eu falei demais, mas é isso. Não
0: falou demais, não. Você falou que era por falar antes de entrar aqui, você tinha comentado que você orou para que o senhor direcionasse o é, que você ia falar aqui e com certeza é, foi ele que trouxe as palavras à sua boca porque eu recebi muito né? acredito que vocês que estão assistindo aí também é, e que a gente possa verdadeiramente entender essa palavra, né? de nos voltarmos ao secreto porque é ali que a gente vai ser transformado, a gente vai ser quebrantado, a gente vai ser é, restaurado, recomposto, reestruturado, tudo ali acontece no secreto, né? como a Jenny falou, porque ali no secreto a gente nos enche, nos enche, nos enche, para poder depois transbordar, e aí o transbordar sai do secreto e vai alcançar outras idas. Né? Como a gente falou até, acho que no primeiro desse tema, né? ninguém dá aquilo que não tem, então, para a gente poder eh, cumprir aí o nosso chamado, cumprir uh, tudo que Deus tem para as nossas vidas, é só nos enchendo dele para conseguir transbordar. E eu concordo com a Van Falar o quê depois de tudo isso? Né?
1: Exatamente. Tem que falar não.
2: É... é... Quando as coisas são pelo espírito, gente, a gente não consegue falar. Por isso que é até com gemidos inexprimíveis que a gente fala com Deus, porque não tem palavras. É muito quando a gente entende isso, é muito é muito além, é muito além das coisas humanas. Então, até em relação a isso, falando só um pouco sobre isso, até os meus sonhos, quando Deus falou que ia mudar os meus sonhos, as minhas prioridades, porque eu comecei a ver que na verdade, é a minha vida tem que se encaixar no reino de Deus. Não é o reino de Deus se encaixar na minha vida. No sentido... Deus, você tem que fazer o que eu quero na minha vida. Não, Deus, venha fazer parte... Não, Deus, eu quero fazer parte do teu reino. Senhor, o Senhor me aceitou no teu reino. Então, Deus, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte da tua agenda. Eu quero fazer parte do teu plano celestial a minha vida. E eu sei que tudo que o Senhor vai realizar na minha vida não diz a respeito da Jennifer. Zero, Jennifer diz respeito a um plano que vai além de tudo isso. Há vidas que podem ser alcançadas, pessoas que podem ser libertas, famílias que podem ser restauradas. Por isso que o inimigo, gente, ele luta contra a nossa vida. porque Ele sabe que a gente cabisbaixo, e aí eu volto na Jennifer antiga, que era aquela Jennifer invejosa, que fofoque e um monte de porcaria. Eu volto para aquela Jennifer e eu vejo. Que, por isso que eu não, não consegui avançar. Por que precisava ser tratada por Deus? E aí, quando Deus realmente nos trata, a gente começa a enxergar que não é a meu respeito. Deus me tratou e me curou para eu ser cura para outras pessoas. Foi o que o próprio Cristo fez. Ele não reteve, tanto que ele fez discípulos. E a, a nossa mãe espiritual ensina isso, que nós pre precisamos discipular outras pessoas. Qual é a missão da, da nossa igreja? Nós estamos debaixo de qual visão? Ir de por todo mundo e pregar o evangelho Gente, o meu sonho, isso eu até compartilhei Uma vez com o apóstolo, que o meu sonho Era ser missionária Mas eu entendi que a missão começa dentro da minha casa A missão começa da forma como eu ajo Com as pessoas que estão convivendo comigo E isso a pandemia nos provou até o talo e aí, depois, eu entendo que a minha missão é quando eu tô, tipo, na fila do banco ou na fila do mercado, ou eu vejo uma pessoa e eu converso com ela, ou, ela, sei lá, uma pessoa que está prestando um serviço para mim e eu falo de Jesus para ela. Esse é meu campo missionário. Talvez a gente fica esperando o nosso campo missionário, sei lá, na África. Talvez Deus nos leve para lá, mas... E, e nessa pandemia, gente, a colheita, a colheita... As pessoas estão sedentas por Jesus. Só que se a gente não, não conhecer a Deus no secreto, se a gente não conhecer a palavra de Deus, como que a gente quer entregar? Se a gente não se submete às autoridades, se a gente não é obediente dentro da nossa casa, aqui eu falando como filha solteira, mas você é ali como sua esposa, né? Se a gente não entende isso, eu ouvi esses dias uma frase que eu achei muito interessante, que é como você, você quer descobrir o seu chamado sendo que você nem cumpre os mandamentos de Deus? Como, que você quer, como você ousa pedir para Deus te mostrar o seu chamado se você nem obedece a Deus? Então, na verdade, as ordens precisam ser trocadas. Primeiro, eu conheço a Deus, a palavra de Deus. Eu começo a amar o próximo. A Deus acima de todas as coisas, amar o próximo. A obedecer as autoridades. A reconhecer que eu preciso parar de fazer aquilo que eu fazia que desagradava a Deus. E o Espírito Santo nos ajuda nisso. Para depois o Senhor vai começar a desenvolver em nós o ministério, as promessas de Deus irem se cumprindo. E é isso. Nunca, Deus não permite que a gente inverta a ordem. Se a gente inverter, sabe o que vai acontecer? A gente pode até chegar lá no ápice do ministério, do chamado que Deus tem para nós. Mas a nossa base, sepulcro, caiado, sabe? Não tem nada, fede. A nossa base é podre. Não aguenta as diversidades, não aguenta as tentações porque a gente não conhece o, o, o Deus no secreto para a gente confessar os nossos pecados e falar que a gente está fazendo isso e aquilo. Então, é isso que nos sustenta. Né? Hoje, se eu pudesse assim, finalizar, é não inverta as ordens. Conheça a Deus, a palavra de Deus. Olha o Senhor. Jane, eu não sei como orar, você é intercessora. Sabe o que eu fazia? e Eu sempre falo isso na, da, nos momentos que eu tenho a oportunidade de falar. Eu converso com Deus aquilo que eu penso o que eu... Sabe, coisa que Como se eu estivesse conversando com a Sara e com a Letícia Assim como amigas, entendeu? Coisas que talvez as pessoas iam olhar E falar, nossa que absurdo você tá falando isso <risos> É falar com Deus Entendi. o tempo inteiro E aí a gente começa a perceber O que, que a palavra de Deus nos mostra Que os profetas Os grandes homens de Deus As pessoas, os apóstolos que foram usados por Deus Eles não inverteram a ordem Primeiro eles tiveram um encontro com Deus no secreto e depois eles foram enviados, eles foram usados. Então é isso, meninas, é, é isso.
1: Poderoso. Pra nós encerrarmos esse momento poderoso porque nós não temos o que falar. Né? <risos> só, só caridade da Santa, só o entendimento daquilo que o Senhor quer com a gente. O pedir para você orar para selar essa palavra em nossas orações e que venha frutificar em nós e que a gente venha entender, se possível, escutar uma, duas, três vezes, porque eu acredito muito que não foi você que falou, foi o Espírito uhum. Santo. A gente precisa despertar uhum. porque tá chegando um tempo mais difícil ainda e que a gente não vai ter tempo para ter essa parada. Talvez hoje você fale, ah, mas tem tempo ainda, mas daqui a pouco não vai ter mais tempo e você não vai ter tempo do Senhor te tratar do modo que Ele poderia te tratar agora. Então, aproveite as oportunidades que o Senhor tem dado para nós. Amém. É. Jane, que Deus te abençoe. Que você possa, selar essa palavra aí com uma oração. Por favor, amor.
2: Amém. É isso mesmo que a Sarinha falou, gente. É, Deus é, é, é aquela coisa, gente. Se a pandemia não, não fez você ficar mais próximo de Deus, olha, não sei o que vai fazer não, gente. Sinceramente. Só que uma das coisas que o Senhor me ministrou é que é o Espírito Santo que convence, não é a pandemia. A pandemia é uma circunstância que a pessoa pode estar vulnerável ali, ela está mais sentimental, ela está mais emotiva e ela pode se converter a Jesus, mas é o Espírito de Deus. Por isso que a gente precisa orar muito para que a apostasia, a dureza de coração caia por terra. Assim como eu tinha um coração endurecido para entender Algumas coisas e Deus me quebrou. Quantas pessoas que estão com o coração endurecido? E sempre tem algo em nós que Deus quer quebrar, como o apóstolo mesmo fala, né? O vaso, que precisa se. E Deus não tem, Deus não tem pressa assim no sentido de, de, de nos moldar. Mas o, o coração, gente, imagina o coração de Deus vendo tudo o que aconteceu nessa pandemia. Pessoas que foram, gente, pessoas que foram para o inferno. Quantas pessoas foram para o inferno? Sem conhecer a palavra de Deus. Imagina o coração de Deus olhando para nós agora como humanidade e o Senhor perguntando, e aí, meu fi meus filhos, e de por tipo, todo mundo pregar o evangelho, vocês esqueceram disso? Então, o coração de Deus, qual que é a agenda de Deus para esse tempo? Agora, nesse momento de oração, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pergunte para o Senhor, Senhor, qual é a agenda do Senhor para esse tempo? Jesus, me trata, Jesus, porque... Eu creio que assim como Deus tem me tratado, o Senhor vai tratar cada um de nós, porque nós somos filhos. Mas Ele quer nos tratar porque Ele tem a agenda dEle. A agenda dEle é o quê? É colheita de almas, é levar pessoas para o reino dEle, para o banquete celestial. Não é sobre só uma promessa de ah, é a promessa do, do, mini, do meu ministério, do meu, do meu sonho profissional. Não, é muito além. É vida eterna, é vida eterna. Então, peço, Senhor, neste momento, Pai, eu peço em teu nome, Jesus, nesse tempo, Pai, que nós conversamos, Pai. Tantas coisas, Pai, que o Senhor revelou para as nossas vidas, Pai. O teu Espírito está entre nós. E eu peço, neste momento, Deus, que o Senhor visite, Senhor, o coração de cada um, Senhor, que neste momento me ouviu, tem, está me ouvindo, Deus. Na verdade, Pai, não está me ouvindo, está ouvindo a tua voz, Senhor, porque é o Senhor que fala através de nós. E eu peço, Jesus, que o Senhor... Se tem pessoas, Pai, que estão com dificuldade, Pai, de ler e entender a Bíblia, Pai, estão com é, uma preguiça, Deus, de orar, Senhor, tira, Senhor. Arranca, Senhor, essa preguiça, Pai. A Tua palavra diz que até o desejo de Te adorar vem do Senhor, Pai, Santo Espírito. Assim como o Senhor me encontrou, Deus, aquele dia no meu quarto, Deus. Encontra, Senhor, cada um dos meus irmãos. Porque, Pai, as Tuas águas são profundas, Deus. E a transformação que o Senhor tem para nós, Pai, é de dentro para fora. E quando o Senhor nos transforma, Pai, tudo ao nosso redor muda, Deus. O Senhor sabe que hoje eu estava falando com o Senhor que o Senhor coloriu a minha vida. E eu peço, Jesus, traga cor para a vida dos meus irmãos, Pai. E a cor quem dá é o Espírito Santo. Por isso, Pai, eu passei em teu nome, Jesus. Quebra, Senhor, toda a mentalidade de escravo, Deus. Que faz com que as pessoas, Pai, não se apossem, não se apropriem, Pai, do legado espiritual que o Senhor tem para nós. Da visão espiritual que o Senhor deu para o nosso pai espiritual, para a nossa mãe espiritual. Talvez nós estamos, Senhor, patinando e não estamos entendendo, Pai, qual é o tempo do Senhor para as nossas vidas e para o ministério, Pai. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor revele a nós. Pai, coloca cada um dos meus irmãos, Pai, no lugar que o Senhor preparou para eles. Porque cada um, a tua palavra diz que nós somos, é, fazemos parte do corpo de Cristo, Pai. E cada um tem o seu lugar. Talvez existem pessoas que estão perguntando, mas qual é o meu lugar? Senhor, revela, Pai. O teu Espírito Santo revela. Senhor, traz sonhos, traz visões, Pai. Senhor, desperta as pessoas, Pai, na, os teus filhos na madrugada, que as, não consiga nem dormir diante da tua presença, Pai para que o Senhor transforme, Pai, transforme o caráter, a mente, cure as feridas, Pai, porque se nós formos curados, Pai, nós seremos instrumentos do Senhor para curar outras vidas. Nós estaremos prontos, Pai, porque a colheita está... A, os celeiros estão brancos e nós precisamos ir atrás daqueles, Pai, que estão perdidos, Senhor. Cria em nós, Pai, a, a urgência no nosso coração, Assim como o Senhor tem a urgência, Pai, de almas. Traz a urgência de almas nas nossas vidas, Pai. para que tudo que nós fizermos, Pai, os nossos sonhos profissionais, os nossos sonhos pessoais, é, ministeriais, tudo, Senhor, aponte para o Teu trono, aponte para a vida eterna, aponte para algo maior do que nós mesmos, Pai. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor quebre em nós, assim como já foi ministrado aqui fortemente no dia que o apóstolo Alain falou sobre espírito de religiosidade. Eu declaro em nome de Jesus Cristo e Nazaré que todo espírito de religiosidade caia por terra. Senhor quebra as correntes, pai, para que as vidas enxerguem, Pai, que o Senhor é uma pessoa, o senhor é um, o espírito santo é uma pessoa e merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. o senhor merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. o senhor não é um, um, um vaso de ba... um, uma coisa feita por mãos humanas, o senhor é real, a tua presença é real, a tua presença. A tua presença traz vida, a tua presença constrói, reconstrói, porque o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas, Pai. E eu peço, Jesus, que a gente possa sair dessa live hoje, Pai, convictos que nós precisamos fazer a nossa parte como filhos, que é te conhecer. O Senhor tem sede que a gente largue a, os nossos afazeres, muitas vezes que nos atrapalham, para que a gente sente no no, na nossa cama e se deleite na tua presença, até que sejamos cheios e possamos voltar no outro dia para sermos cheios novamente, Pai. Senhor, dá-me, Senhor, essa sede e que essa sede não passe, Senhor, para que sejamos cada, mais, cada vez mais cheios do teu Espírito, Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em teu nome, amém.
1: Amém. Glória a Deus. Amém. Muito amém. obrigada, né, Lê? Não tem nem o que falar. É uma bênção Nossa. demais ouvir você. Que o Senhor continue a concretizar que nem passagem que Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo, que você venha prosseguir, sendo realmente transformada pelo Senhor, e que Amém. essa live aqui venha impactar um monte de vidas, através Amém. do legado que o Senhor tem feito na sua vida, e que você possa realmente frutificar, no nome Amém. de Jesus. Amém. Nós Amém. agradecemos muito a participação, amamos fazer essa live com você, amamos sua história, e queridos, por favor nós estamos chegando estamos perto, estamos perto nem sei quanto tempo, peraí, vamos ver 961 96, 961, falta Nossa. poucos mil gente. É. passa uhum. aí os seus amigos vamos lá se inscrever no canal para propagar o clima é, não fique só com essa porção do Senhor para você, eu sei que essa palavra é bem profunda, como todas as outras mas talvez seja oportuno hum. para esse tempo, divida os seus irmãos fala ó, oh, assiste essa palavra, eu acho que o Senhor quer falar com você, acho não, com certeza já manda pro seu amigo porque vai ser bem isso para sua vida e para a vida dele também, no nome de Jesus dá uma curtida aí, porque já tem dois curtidos que eu acho que fui eu e a Leia que curtiu eu vou então que vocês curtem aí você também gostaria, viu? E, e é isso gente, que Deus abençoe muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente até agora, e que Deus abençoe o reino, e glória a Deus Sim. aleluia Beijão, um beijão, beijão no Eletro D. Obrigada. Gente. Nós, até o próximo. <risos>